0: Bonjour, je suis François Versoletto, journaliste à Ouest-France en charge des questions religieuses. Vous écoutez État d'âme, le podcast qui parle des religions au pluriel et de spiritualité, au programme des parcours, des témoignages ou encore des questions d'actualité. Après les révélations en série sur les crimes et les abus sexuels commis sur des mineurs par des hommes d'Église, la Conférence des Églises de France a décidé de créer en novembre 2018 une commission chargée de faire la lumière sur ce sujet. Elle en a confié la présidence à un haut fonctionnaire aujourd'hui retraité, Jean-Marc Sauvé, à charge pour lui de recruter les membres de cette commission d'information sur les abus sexuels dans l'église, c'est son nom. Philippe Portier, vous faites partie de cette commission. À quel titre avez-vous été choisi il
1: est toujours très difficile de savoir pourquoi on est choisi par le président d'une commission. Je pense que le choix de Jean-Marc Sauvé s'est porté sur moi en raison probablement des travaux que j'ai faits dans le cadre universitaire, tout à la fois sur le catholicisme et la laïcité. Est-ce que vous avez accepté immédiatement lorsque Jean-Marc Sauvé vous a sollicité Non, bien sûr Lorsque l'entretien s'est déroulé, j'ai été immédiatement euh, intéressé par... Euh le sujet, qui est un sujet très important pour la société française, qui peut donner lieu aussi à des recherches de fond sur les reconfigurations du, du catholicisme. Toutefois, j'ai très vite mesuré l'ampleur de la tâche qui nous attendait, la difficulté aussi d'écouter les victimes. On n'en sort jamais totalement indemne, comme vous le savez. Et j'ai pris trois ou quatre jours pour donner au président Sauvé... Mon approbation. Euh, cela dit, une fois que l'approbation a été donnée, le travail s'est enclenché avec beaucoup d'énergie et, et aussi avec le, le désir de faire avancer la connaissance d'un dossier qui est extrêmement
0: difficile, qui est souvent extrêmement douloureux. Alors, vous êtes un spécialiste reconnu de l'histoire des religions en général et de la laïcité en particulier. Mais est-ce que vous, vous aviez étudié précisément la question des abus sexuels commis par des clercs auparavant?
1: La réponse est Plutôt non. En revanche, j'avais beaucoup travaillé déjà sur le rapport que l'Église catholique pouvait entretenir avec les questions familiales, avec les questions sexuelles, à partir à la fois d'une analyse des textes, à partir aussi des mécanismes de régulation de la sexualité que l'Église, depuis le XIXe siècle, a mis en place à l'intérieur de son propre organisme. Et de ce point de vue, euh, j'étais, me semble-t-il, euh, théoriquement euh, préparé à euh, m'emparer d'un sujet comme celui-là, avec cette idée toutefois que la question des abus sexuels ouvrait euh, un territoire qui m'était inconnu et que j'ai appris depuis lors à mieux fréquenter, probablement à mieux connaître. Euh, mieux fréquenter et mieux connaître à partir essentiellement d'ailleurs d'un travail sur les archives que l'Église met à notre disposition.
0: Alors les membres euh, ont des profils un peu différents qui, j'imagine, euh, se complètent. Euh, il y a combien de membres dans cette commission
1: Il y a 22 membres dans cette commission, 12 hommes, 10 femmes. La moyenne d'âge des membres de la commission se situe à 57 ans. Et euh, Jean-Marc Sauvé a choisi les membres de cette commission en fonction de leur position dans le champ euh, social, administratif, euh, académique. On trouve dans cette commission euh, des magistrats, on trouve des avocats, on trouve aussi des médecins euh, spécialisés souvent euh, sur les questions de psychologie ou, ou de psychiatrie, euh, mais aussi des spécialistes de la protection de la jeunesse, des spécialistes aussi de... Euh, euh, du militantisme autour de, de la question des, des victimes, et puis également, je crois que c'est très important, des universitaires, des universitaires juristes, des universitaires anthropologues, sociologues, et euh, même pour ce qui me concerne, politistes, spécialistes en effet euh, de la question du rapport entre le religieux et le politique.
0: Alors ce sont des fonctions que j'imagine bénévoles Ce sont des fonctions totalement bénévoles. En même temps, quand y a un budget pour faire fonctionner cette commission, qui est-ce qui la finance
1: cette commission se trouve être financée par euh, l'institution catholique elle-même. Et comme euh, le note le, le président Jean-Marc Sauvé, euh, les financements qui sont alloués à cette commission ne euh, connaissent pas, d'une certaine manière, de, de limites théoriques. Sans doute, y aura il y aura-t-il des limites pratiques, mais comme le dit Jean-Marc Sauvet, c'est la première fois dans l'histoire de sa carrière administrative qu'une institution comme l'Église euh, ne fixe pas de limites à euh, l'exercice financier de sa propre mission. C'est donc là quelque chose de tout à fait... Euh, euh, intéressant, original, de tout à fait intéressant et, et original, ce qui montre au fond cette absence de limites financières, que l'Église prend euh, le travail de cette commission euh, au sérieux et qu'elle estime qu'il y a là un problème, une question qu'il faut absolument résoudre pour que l'Église parte ou reparte d'un nouveau pas.
0: Mais si c'est l'Église qui finance, euh, ça ne pose pas la question de l'indépendance de la commission en question
1: en effet, le lien financier pourrait être un lien d'assujettissement. C'est probablement là une question. Une question que nous avons résolue par le mode de fonctionnement même de notre, de notre commission. Euh, tout d'abord, celui qui la préside, le président Sauvet, est considéré comme un haut fonctionnaire qui n'a jamais transigé avec les règles de la neutralité. C'est un point qui est extrêmement important et... Il a choisi, je crois, les membres de la commission qui est la sienne en fonction de leur capacité à prendre les dossiers avec toute la distance objectivante qui s'impose. C'est un premier élément, les personnels de cette commission qui ne sont pas, je crois, susceptibles de porter, susceptibles de porter atteinte à la réputation de la Commission. Réputation de neutralité portée par les membres mêmes de la Commission. Puis il y a un deuxième élément dont je peux témoigner, c'est la, la, la façon dont la Commission fonctionne. Les modalités de travail sont des modalités qui respectent et qui font tout pour respecter l'indépendance, la neutralité de la Commission. Jamais les évêques n'interviennent. Ils peuvent être auditionnés, nous avons récemment auditionné par exemple Monseigneur de Moulin-Beaufort et le secrétaire général de la Conférence des évêques de France, le père Thierry Magnin, mais jamais, jamais, il n'existe de relation, de suggestion de la commission vis-à-vis -vis de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des religieux et religieuses de France qui ont porté cette commission sur les fonds baptismaux. Modalité de fonctionnement Organisé de telle manière que le travail se place à extrême distance de l'institution qu'il a nommée.
0: Finalement, quels sont les objectifs que, que vous poursuivez Est-ce qu'il s'agit seulement, euh, je mets seulement entre guillemets, d'établir des statistiques sur les abus sexuels qui ont été commis euh, au sein de l'Église depuis des, euh, les années 50 Non, pas du tout. Euh, la, la finalité euh, de
1: la commission se définit au pluriel. Et elle est précisée dans la lettre de mission que le président de la conférence des évêques de France, que la présidente, Madame la sœur Margron, présidente de la conférence des religieux et religieuses de France, ont adressé au président Sauvet lorsqu'ils l'ont nommé. On trouve parmi ces finalités, des points tout à fait importants, faire le point en effet, d'un point de vue euh, historique, sociologique, sur euh, l'état des abus sexuels dans l'Église depuis euh, 1950. C'est donc, vous le voyez, une période extrêmement longue, qu'il nous a été demandé d'étudier, euh, 70 ans. S'ajoute à cela euh, une interrogation sur euh, les comportements de l'Église catholique, tout au long de cette période, euh, pourquoi les choses sont-elles advenues à ce point est-ce que l'Église n'a pas couvert de son autorité un certain nombre de mes actions qu'il faudrait maintenant définitivement écarter, rejeter Et puis enfin, il y a un troisième élément tout à fait important parmi les objectifs que la Conférence des évêques de France et la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, nous ont assignés, c'est d'essayer de d'évaluer. Un ensemble de mesures qui ont été prises essentiellement depuis les années 2000 pour savoir, pour connaître leur effet sur le mode de fonctionnement de l'Église vis-à-vis des abus sexuels. Et puis, quatrième point, également important, nous avons été requis au terme de nos travaux qui sont des travaux d'objectivation de la situation, de proposer un certain nombre de préconisations qui permettront peut-être à l'Église d'avoir derrière elle ce problème qui met en péril la confiance que la population, la société française euh, lui accorde, et qu'aujourd'hui, probablement, elle ne lui accorde
0: plus. Alors début novembre, Jean-Marc Sauvé a adressé un premier bilan de son action. Quels sont les principaux enseignements que vous-même avez retenus alors, cette action, il faut encore la définir. Elle repose
1: sur un dispositif qui est à la fois un dispositif d'écoute des victimes, mais aussi d'analyse de la situation. Analyse de la situation depuis les années 1950. Alors, le point important ici, c'est que la, la Commission a voulu se mettre à l'écoute des victimes. Elle s'est mise à l'écoute des victimes en diffusant un numéro. Un numéro de téléphone que les victimes peuvent appeler et dans le cadre de cette plateforme d'écoute, les victimes peuvent donner tous les renseignements, toute leur, toute leur histoire, leur propre mémoire du drame qu'elles ont pu vivre à des écoutants professionnels. C'est un premier élément, je crois, très important. Et euh, depuis euh, le mois de juin, euh, juin 2019, c'est au cours de ce mois qu'a été ouverte euh, la plateforme d'écoute. Nous avons reçu, si on y ajoute les, les courriels, euh, si on y ajoute les courriers aussi, nous avons reçu euh, 4000 appels. 4000 appels euh, de victimes qui euh, ont voulu prendre contact avec nous et qui, euh, de manière très circonstanciée, euh, nous euh, font part de leur propre histoire. Souvent une histoire douloureuse d'ailleurs et je ne vous cache pas que à l'écoute de ces victimes, à la lecture de leurs textes, les membres de la commission ont été profondément remués. Sachant qu'un abus sexuel très souvent dépasse le seul moment de son effectuation et accompagne la personne tout au long de sa vie, avec souvent des traumatismes qui sont assez inextinguibles. Voilà un, un premier élément. L'écoute des victimes. Et puis s'ajoute à cette écoute des victimes euh, tout un dispositif de recherche euh, construit autour d'une enquête sociologique, des questionnaires que nous administrons aux victimes qui l'acceptent, des entretiens avec euh, les victimes, des entretiens conduits par des sociologues, une enquête anthropologique qui va se déployer dans certains diocèses, dans certaines congrégations euh, que nous avons essayé de définir, et puis enfin, ce dont je m'occupe, un travail sur les archives historiques, les archives de l'Église et les archives de l'État qui ont eu à connaître de ces questions d'abus sexuels au cours des 70 années qui viennent de s'écouler.
0: Si on regarde le profil de, des victimes, on se rend compte que très majoritairement ce sont plutôt des hommes et qui pour la plupart étaient mineurs au moment des faits qui se sont déroulés.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, alors évidemment, euh, le travail euh, reste à faire sur euh, la, la détermination du, du profil des victimes, mais ce qui nous remonte aujourd'hui, euh, tout à la fois des diocèses et des instituts religieux que nous avons, euh, euh, que avons questionnés, ce qui nous remonte surtout des euh, victimes qui s'adressent à la plateforme France Victimes, c'est que 90% des personnes qui nous appellent, avaient au moment des faits entre 6 et 15 ans. Ceux qui se plaignent au fond de l'attitude d'un certain nombre de religieux, d'un certain nombre de prêtres, euh, signalent des faits de pédophilie, purement et simplement. Ce ne sont pas des adultes qui sont primordialement visés, mais des enfants ou des préadolescents. c'est à ce moment-là que se détermine essentiellement l'abus.
0: Et si on regarde le profil des abuseurs, à 98%, ce sont euh, des hommes. Vous avez tout à
1: fait raison, euh, ce qui nous remonte à la fois euh, des congrégations et des diocèses, ce qui nous vient aussi des témoignages des victimes, ce qui nous viendra probablement demain d'un sondage réalisé par l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, c'est cette idée que ce sont les hommes qui abusent. Euh, qui abusent au-delà de 95, 97, 98 les chiffres resteront à déterminer, mais ce sont évidemment des, ces abuseurs-là qui sont visées, plus que des abuseuses, euh, que nous ne trouvons pas, en effet, euh, dans nos enquêtes. J'ajoute immédiatement un point, euh, les, les abuseurs, les hommes qui abusent, euh, se recrutent essentiellement euh, chez les prêtres, à 70%, et à peu près à 30% du côté des religieux.
0: Alors moi j'ai une question qui sort un petit peu du cadre de la Commission, mais justement, quand on voit cette proportion, est-ce que ça ne pose pas la question de la, de la masculinité, pardon, du pouvoir dans l'Église Alors c'est une question qui euh,
1: anticipe un peu sur nos, sur nos réflexions. Euh, il se trouve en effet qu'il y a euh, aujourd'hui, comme vous le dites très bien, le fait que ce sont des hommes qui euh, abusent. Alors euh, la question que nous nous posons, c'est de, de savoir s'il existe une singularité de l'Église catholique, euh, sur le territoire de l'abus sexuel. Après tout, il y a euh, des abuseurs dans l'éducation nationale, il y a des abuseurs, on l'a vu récemment euh, avec une enquête euh, d'Élise Lucet, des abuseurs euh, dans euh, les clubs de sport, des abuseurs euh, dans toutes ces, ces structures d'interface entre le monde de la jeunesse et la société. Il y a de l'abus là. Y a-t-il une singularité de l'abus ecclésial, de l'abus catholique euh, Il est trop tôt encore, évidemment, pour donner des explications au, au phénomène dont nous percevons l'existence aujourd'hui. Il nous apparaît cependant qu'il y a en effet une singularité de l'Église catholique en la matière. Moins peut-être, mais les choses restent à déterminer du point de vue quantitatif que du point de vue Qualitatif. Et l'on voit bien que ce qui caractérise l'abus sexuel dans le cadre de l'Église, c'est qu'il se double très souvent d'un abus spirituel. Celui qui est abusé emprunte au fond euh, le chemin de la spiritualité, et celui qui abuse se sert de la quête de spirituel, portée par l'enfant, portée par la personne, jeune adulte ou adulte abusé se sert de cette appétence du spirituel pour faire valoir ses propres méfaits. Souvent, une rhétorique du spirituel, une rhétorique de la mystique, accompagne le méfait, accompagne l'abus, ce qui signale au fond un, un abus au carré au sein de l'Église catholique. À la fois, on abuse la personne en son corps, mais on l'abuse aussi en son esprit en l'entraînant sur des chemins de foi qui ne devraient pas être ceux qu'ils sont.
0: Quel est le degré de coopération des autorités de l'Église catholique, sachant que l'Église a très longtemps cultivé plutôt le silence les choses
1: sont évidemment difficiles, on ne saura jamais au fond quelle est la possibilité de dissimulation de tel ou tel supérieur, de tel ou tel évêque, de tel ou tel archiviste, de tel ou tel prêtre vis-à-vis -vis des dossiers il, dont ils pourraient disposer et qu'ils refuseraient éventuellement de mettre à la disposition de la commission. On ne sait pas de ce point de vue-là. Mais ce qu'on peut vous dire d'ores et déjà, c'est que l'attitude de l'Église, l'attitude publique de l'Église, nous semble être une attitude de véritable coopération. Euh, un certain nombre de points, si vous voulez, qui nous euh, permettent euh, d'aller dans ce sens pour l'instant. Le fait euh, d'abord que l'Église a nommé cette commission qu'elle a porté à la tête de cette commission euh, un haut fonctionnaire euh, qui est absolument incontestable, qui lui-même a choisi un certain nombre de collègues dans le cadre de cette commission euh, qui sont, dans leurs champ respectifs, tout aussi incontestables. Comme je vous le disais tout à l'heure, les modalités de fonctionnement de la commission, euh, de manière très nette, garantissent, sa propre indépendance. Deuxième élément, nous avons adressé à un certain nombre de... à la totalité des, des diocèses, à la totalité des congrégations et des ordres religieux, des questionnaires. Les questionnaires nous sont remontés à 90%, pour ce qui concerne les diocèses, à 90% aussi, à peu près 85-90 pour ce qui concerne les ordres religieux masculins. Pour euh, les instituts féminins, c'est un peu plus compliqué car la sociologie de l'église est telle qu'un certain nombre de congrégations non plus féminines n'ont plus les forces vives pour mener euh, le travail au sein de leurs propres archives. Mais pour ce qui concerne les ordres encore très actifs, pour ce qui concerne les diocèses, on voit bien que, de ce point de vue-là, les demandes de la Commission ont été Honoré. Et j'ajouterais un, un troisième point, c'est que pour l'instant, lorsque nous demandons à l'Église de nous ouvrir leurs propres archives, la porte est ouverte et que nous allons avoir la possibilité de travailler au sein des archives diocésaines, au sein des archives des instituts, dans les mois qui se profilent.
0: Que pensez-vous de la décision de l'épiscopat français d'octroyer une indemnité financière, un forfait aux victimes, sans attendre les conclusions de la commission dont vous faites partie, et alors même aussi que les religieux, au sein de la COREF, ont pris une position différente, en attendant justement de savoir quelles seraient vos préconisations. Oui, vous signalez là un, un point qui est un point
1: euh, de, de dissension relative au sein du, du champ religieux. Et on voit bien que là où euh, la conférence des évêques de France a ouvert la voie, sans en déterminer d'ailleurs le montant à des indemnités pour ou à des indemnisations, mais ce n'est pas ce mot-là qui est utilisé, euh, euh, c'est plutôt euh, l'idée d'une reconnaissance de la souffrance, euh, du mal-vivre euh, des personnes qui ont été atteintes. Par les abus sexuels en question. Là où la conférence des évêques de France a ouvert la porte à ce type de réparation, euh, la COREF, euh, la conférence des religieux et religieuses de France, euh, s'est montrée en revanche beaucoup plus dubitative attendant, en effet, le travail de notre commission. Euh, pour l'instant, en effet, notre commission n'en est pas du tout au stade des préconisations. Et nous sommes euh, aujourd'hui davantage dans un travail d'écoute, je le disais tout à l'heure, dans un travail de, de recherche aussi, euh, socio-historique, sur ce qui est advenu à l'Église au cours de ces 70 années. Et nous n'avons pas encore... Définit le cadre précis des préconisations que nous ferons sur ce dossier particulier. Alors nous nous gardons bien, et le président Sauvé lui-même, le tout premier, de porter un quelconque jugement sur ce que fait actuellement la Conférence des évêques de France, pour une raison toute simple, porter un jugement sur la conférence des évêques de France, ce serait remettre en cause euh, l'indépendance que nous essayons de construire mois après mois. Alors je ne voudrais pas ici euh, avoir l'air de, de produire quelque chose de l'ordre de la langue de bois, mais encore une fois ce sont des questions vis-à-vis euh, -vis desquelles nous sommes en situation d'attente. Il existe deux canaux pour réfléchir aux questions. D'un côté le canal religieux. On évoquait à l'instant les réparations souhaitées par la Conférence des évêques de France. L'autre canal est un canal plus académique, le canal de cette commission indépendante qui réfléchit et qui ne donnera ses positions qu'au début de l'année 2021.
0: C'est la date à laquelle
1: s'achèvera votre mission C'est la date à laquelle s'achèvera notre mission. Ça n'est pas de trop. Deux ans pour un travail de ce type, c'est en définitive, une période très courte, surtout quand on la rapporte au travail que va demander l'audition des victimes, que va demander aussi l'investigation sociologique, anthropologique et historique que nous sommes en train de mener. Ce sont des archives extrêmement conséquentes que nous devons aujourd'hui explorer et ce fonds d'archives demande en effet plusieurs mois, plusieurs mois vraiment de travail.